0: une grande effervescence et un grand bond en avant ces dernières années avec l'adoption de nouvelles pratiques dans le domaine du numérique. Beaucoup d'initiatives ont vu le jour à travers le Québec et à travers la francophonie canadienne. Et d'ailleurs, la constitution d'un réseau d'agents de développement numérique en a été l'un des résultats les plus visibles. Il faut continuer de promouvoir la culture de la donnée numérique en milieu culturel et en particulier à travers les organisations et les personnes qui travaillent dans les secteurs clés. Il faut renforcer la compréhension des audiences et des publics et permettre de faire en sorte que les organisations maîtrisent encore mieux les outils technologiques. La littératie numérique est un facteur de succès du projet de mutualisation et de fiducie des données. Et c'est pour ça qu'il est important d'avoir des stratégies de transfert de connaissances. C'est ça, la littératie numérique. Cela se concrétise par la diffusion d'informations sur les notions et concepts relatifs au numérique, comme cette série de balado, mais aussi par des ateliers de travail, des formations des incubateurs de projets, du réseautage, etc. Un dynamisme qui ne peut qu'être bénéfique pour le milieu culturel. Pour aborder le sujet, deux invités, Annie Chénier, consultante en transformation et stratégie numérique, consultante, coach et formatrice pour les organisations, particulièrement en culture, dans leur transformation, leur stratégie et leur communication numérique, en plus de les épauler dans la mise en place de processus collaboratifs. Et puis, un premier invité, Mériol Léam, il est artiste et consultant en culture numérique. Mériol Eman, bonjour. Bonjour. Mériol, quand on parle de littératie numérique dans un contexte culturel ou d'organisme culturel, de quoi on parle?
1: En fait, on parle beaucoup de choses. Souvent, la, la, la première étape qu'on va avoir, la première conversation, c'est euh, l'adaptation à de nouveaux outils numériques. Donc, souvent, on est à ce, ce premier niveau de discussion-là. On a l'impression que la littératie numérique, c'est la capacité d'utiliser des nouveaux outils numériques. Euh, on pense évidemment à, à toutes les plateformes euh, et toutes les solutions, euh, comme par exemple Google Drive, euh, utiliser des, des systèmes de messagerie interne comme Slack, des choses comme ça. Donc, souvent, on est vraiment dans un, un niveau là, très élémentaire euh, des solutions plus complexes arrivent plus tard, mais elles font aussi partie de ça. Euh, par contre, pour moi, ce qui me semble primordial, c'est de considérer la littératie numérique non pas de, du point de vue de ces outils-là, qui demeurent des outils, euh, mais c'est vraiment toute la question de, de l'état d'esprit, du changement de pensée qui est nécessaire. Et je pense que le, le principal enjeu de la littératie numérique est vraiment là, c'est-à-dire que on peut utiliser des nouveaux outils et travailler euh, de vieilles façons, et ça, ça ne fonctionne pas. Et euh, pour la, 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 le principal enjeu dans la littératie numérique, c'est de changer nos façons de, de réfléchir, de voir le monde, d'interagir ensemble. Donc, par exemple, j'en reviens toujours aux mêmes fondements qui, qui reviennent régulièrement, c'est-à-dire euh, adopter une pensée systémique, avoir une vision plus holistique d'une organisation, euh, avoir des hiérarchies moins verticales, ouvrir la porte à la créativité, à la collaboration, à l'itération. Donc, toutes des façons de fonctionner qui sont vraiment au cœur du monde numérique. Et, et ça, ça demande vraiment un changement important dans les organisations, parce que nos organisations se sont ancrées dans, dans des façons très, très rigides de fonctionner. Et je dirais notamment dans les, les organisations culturelles, il y a toujours cette pression... Euh, qui venait auparavant des subventionneurs qui étaient, ben, vous devez avoir, euh, par exemple, dans, dans le cas des centres d'artistes autogérés, au départ, on avait des artistes sur les CA, et à un moment donné, on s'est dit, ben, vous devez avoir des comptables, vous devez avoir des avocats sur votre CA parce que vous êtes des artistes, vous n'êtes pas compétents. Et avec le recul, on se rend compte que dans un monde numérique, ces façons de faire, de fonctionner des artistes, qui incluent donc la créativité, la collaboration, l'itération, ben, c'est au cœur de nos nouvelles méthodes. Et, et donc souvent euh, où je veux en venir, c'est que les, bon, les, les les organisations culturelles, elles ont peur d'être étiquetées comme des artistes, comme des rêveurs, comme des utopistes, et elles mettent en place des structures extrêmement rigides à l'intérieur de leur organisation. Et donc là, on a tout ce, ce travail-là à détricoter pour retourner à leurs racines. Et euh, souvent à l'intérieur des organisations, on a, on, on travaille euh, avec des artistes qui, quand ils sont en mode création, vont fonctionner de ces manières-là. Parce que ces façons dont je vous parle, c'est par exemple ce qu'on va beaucoup retrouver dans le milieu des arts de la scène, quand on a un metteur en scène qui va travailler en collaboration avec tous les autres concepteurs, etc. C'est du travail collectif, c'est du travail créatif, c'est du travail où on a plusieurs itérations d'une même pièce. Donc toutes ces choses-là, on les fait dans la création. Mais quand on arrive dans l'organisation, on bloque. Et donc, c'est là qu'il faut travailler. Changer notre façon de penser pour être capable, ensuite, dans un deuxième temps, de développer notre compréhension des outils numériques et des possibilités que ça peut ouvrir à l'intérieur d'une organisation.
0: Alors, avant de changer ou de poursuivre dans ce qu'on fait, moi, si je vous demandais, comment les organisations culturelles, elles peuvent évaluer leur positionnement en termes de littératie numérique?
1: Souvent, on a encore le, le, le même enjeu. Hein, C'est-à-dire que, euh, il y a, euh, on, on peut trouver assez facilement, je pense d'ailleurs notamment sur le site de Québec numérique, euh, des documents qui nous permettent d'évaluer où on en est rendu dans notre littératie numérique. Euh, souvent, ce qu'on va évaluer, c'est l'utilisation des outils numériques. Par exemple, est-ce que vous utilisez Facebook, est-ce que vous utilisez Instagram, est-ce que vous utilisez Google Drive? Puis là, on fait la liste de tous les outils numériques qu'on va utiliser. Le problème de ça, c'est que ce ça n'évalue pas notre façon de penser, notre façon de réfléchir, notre façon euh, justement d'aborder euh, une approche systémique, etc. Et donc, on va évaluer l'utilisation des outils, mais on n'évalue pas si on utilise ces outils-là correctement. Euh, par exemple, pour moi, c'est assez évident, on peut utiliser Facebook d'une façon qui n'est pas numérique du tout, en, en, en approchant Facebook comme une infolettre, par exemple. Et à ce moment-là, on va passer complètement à côté de l'idée de communauté qui est très importante en numérique.
0: Donc, je vous relance là-dessus, comment une organisation, sachant, on tasse les outils de la discussion, là. comment une organisation culturelle peut évaluer son positionnement, où elle est rendue dans son cheminement d'organisation, de structure, d'approche du numérique, et on enlève les outils du décor.
1: Alors, si on enlève les outils du décor, comment on peut faire ça? Ben, C'est de regarder nos façons de fonctionner. Est-ce qu'on laisse de la place à la collaboration à l'intérieur d'une équipe? Est-ce que, par exemple, on a un système très vertical où l'équipe de direction va imposer ses vues au reste de l'équipe ou au contraire, on travaille dans un esprit de collaboration et de consultation. Ça, c'est une première étape. Est-ce qu'on a une compréhension systémique de notre organisation? C'est-à-dire que, est-ce qu'on comprend qu'une organisation, c'est un système dans lequel on a des acteurs qui interagissent et les relations entre euh, les différents éléments qui composent notre organisation sont aussi importants que euh, les éléments eux-mêmes? Est-ce qu'on travaille sur les processus? Parce que dans une pensée systémique, on, on porte beaucoup d'attention aux processus qui existent à l'intérieur d'une organisation. Donc ça, c'est ces choses-là qu'il faut euh, évaluer. Et je dirais que contrairement à cocher des cases de euh, est-ce qu'on utilise Facebook, est-ce qu'on utilise Instagram, est-ce qu'on utilise Google Drive, est-ce qu'on utilise Slack, c'est beaucoup plus difficile d'avoir du recul sur ces choses-là. Et moi, je, je, je milite beaucoup pour l'autonomie et l'indépendance des organismes culturels, je suis un peu contre l'idée d'engager des consultants à, 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 en tout temps, euh, même si je suis moi-même consultant, mais je reconnais que dans ce cas-là, ça vaut la peine d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui est capable de regarder avec l'organisation et avec l'ensemble de l'organisation, pas juste avec l'équipe de direction, mais de regarder avec l'ensemble des, 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 des travailleurs, des acteurs d'une organisation, le CA, etc., comment ça fonctionne et d'avoir un, un regard extérieur. Je et et d'avoir le
0: recul nécessaire.
1: C'est ça, d'avoir le recul nécessaire, puis de dire, écoutez, moi j'ai constaté ça, 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 voici ce que j'en comprends. Je pense que vous, devez, vous devriez travailler sur ces questions-là, ces autres questions-là, visiblement, à l'intérieur de votre équipe. Ça va déjà très, très bien. Vous n'avez pas à vous attarder à ça. Et là, ensuite, l'équipe va prendre ça en main et va le faire elle-même. Donc, l'idée d'avoir un consultant et juste d'avoir un regard extérieur, ce n'est surtout pas de faire les choses à la place de l'équipe. Euh, pour moi, ce qui est extrêmement important, justement, dans dans, dans une optique de pensée numérique, c'est de développer l'autonomie des équipes, de faire en sorte que tout ce travail de réflexion-là, de dire, bien, d'accord, pour l'instant, on ne fait pas ça, mais maintenant, comment on va le faire? Eh et bien, et ça, ça se fait en équipe. Ça se décide en équipe. Et ça se décide tout le monde autour de la table en discutant, en échangeant et en ayant les points de vue de tout le monde. Parce que ça, c'est une chose qui, qui, pour moi, est extrêmement importante. Euh, c'est sûr que les équipes de direction, quand on est dans un poste de direction, on a cette capacité d'avoir une vision holistique d'une organisation, de voir l'ensemble de l'organisation. Ça, c'est souvent un prérequis pour un poste de direction. Mais il ne faut pas sous-estimer les, les vues plus spécialisées que peuvent avoir des membres de l'équipe. Comme par exemple, si on est, je, je pense, un théâtre, ben les gens qui sont à la billetterie, c'est les gens qui sont en contact permanent avec le public. Peut-être que ces gens-là, ils ont des choses intéressantes à nous dire sur leur contact permanent avec le public qui sentent bénéficier de la vision globale que peut avoir une équipe de direction. Eux, ils ont une vision plus pointue. Et ils peuvent amener des commentaires intéressants qui peuvent alimenter la réflexion de l'ensemble de l'équipe.
0: Ça ressemble à ce qu'on disait à l'époque quand on parlait dans, dans le milieu du voyage et du transport. La première personne qu'elle contacte avec le voyageur, c'est la personne qui les accueille au guichet avant qu'ils rentrent de l'autre côté de la sécurité. Et ces gens-là, malheureusement, n'étaient jamais consultés dans les grandes décisions. Et ils en avaient tellement à dire sur l'expérience client. Mais... Mériole, prenons le code donc d'un groupe avec qui vous auriez fait le diagnostic que leur approche n'est peut-être pas la bonne, euh, ils sont peut-être pas euh, au niveau, euh, ils, ont encore, euh, ils ont encore des carottes à manger. Une fois qu'on a fait ce constat-là, euh, comment les organismes, les, comment les directions, comment le personnel au sein de ces organisations peuvent se
1: mettre euh, à niveau? La, la, la première chose qui est extrêmement importante quand, quand j'établis ce genre de diagnostic-là, la, la première chose que je vais dire, c'est voici une liste de, de choses à corriger et la dernière chose que vous devez faire, c'est d'essayer de tout régler en même temps. C'est vraiment un, un appel à la catastrophe. Donc, c'est important d'y euh, aller étape par étape. Et ça, euh, là-dessus, là, j'y vais vraiment dans la lignée des, des philosophies Kanban et, et Lean, cette idée de dire, on commence avec ce qu'on fait déjà, on ne bouscule pas tout et on fait des changements progressifs. Donc, par exemple, si on a, je ne sais pas moi, si on a un constat, mettons qu'il n'y a, a, a pas assez de collaboration à l'intérieur de l'équipe, ben, au lieu de tout renverser, puis de revoir la hiérarchie, puis de renommer euh, des titres qui vont déplaire à, à, à certaines personnes qui associent ça avec une forme de pouvoir, ben, on peut peut-être juste commencer par faire un café FICA une fois par semaine. Ce, ce principe du Café FICA, le principe suédois où toute l'équipe se réunit puis il y a quelqu'un qui fait une courte présentation euh, informelle. On peut commencer avec ça. Ça, c'est une façon d'amener un esprit de collaboration à l'intérieur d'une équipe d'une façon très, très légère, euh, parce qu'évidemment, euh, un des risques qu'on va avoir, c'est de multiplier les réunions et d'alourdir l'organisation. Ça, c'est une chose qu'il faut faire attention. L'autre chose, évidemment, si par exemple vous constatez qu'il bon, faut davantage de collaboration, vous vous rendez compte que vous n'utilisez pas du tout d'outils numériques et là, vous allez transférer simultanément, euh, vous arrêtez les courriels, vous allez sur Slack, vous mettez en place un Google Drive au lieu de travailler avec des dossiers sur votre ordinateur puis euh, Office. Puis là, vous, vous allez bousculer votre équipe qui ne se sentira pas partie prenante du processus, mais qui va se sentir qu'il y a un processus qui est imposé et qui est beaucoup trop lourd et qui est beaucoup trop en même temps. Puis ça, en général, ça va égaler des burn-outs, ça va égaler des départs, ça va égaler un paquet de problèmes. Donc, c'est vraiment l'idée d'y aller étape par étape, progressivement, on, on, on en prend une partie, une fois que cette partie-là est réglée, on va en prendre une deuxième partie, ainsi de suite. Et il faut toujours aussi que ça se fasse avec l'équipe, parce que si on impose ce type de changement-là, euh, qui est une transformation numérique, si on l'impose à une équipe et que l'équipe n'y participe pas, c'est un échec à peu près assuré. Il faut vraiment que l'équipe soit partie prenante. Il faut qu'on demande l'avis de l'équipe. Ben, par exemple, si on met en place un, un Slack, ben, on peut avoir une consultation de l'équipe sur qu'est-ce que vous pensez qui est important à avoir comme canot. Au lieu d'avoir l'équipe de direction qui a juste son point de vue, qui va mettre une série de canaux, qui va l'obliger une équipe. Puis Des fois, juste de s'entendre sur le bon mot sur le, le, pour un canal Slack, ben, ça permet que les gens le comprennent mieux. Et euh, souvent aussi, ce que je vais recommander quand on a des plus grosses équipes, c'est de faire une équipe bêta, une équipe de bêta testing, c'est-à-dire une équipe de personnes plus motivées. Par exemple, souvent, là, les, les personnes quand même qui travaillent dans, dans l'équipe des communications, c'est des gens qui sont un peu plus habitués aux technologies numériques. Donc, je vais dire à l'organisation, écoutez, mettez le Slack pour l'instant seulement dans l'équipe de communication. Rodez ça pendant deux, trois mois. Une fois que c'est rôdé, étendez-le au reste de l'équipe. Et à ce moment-là, les personnes à l'intérieur de l'équipe de communication vont pouvoir euh, servir pour aider le reste de l'équipe à euh, mettre en place euh, cette nouvelle façon-là de fonctionner. Et à ce moment-là, donc, on se retrouve un peu avec des, des personnes qui deviennent des ambassadeurs euh, et on a, vu que c'est des, des collègues et non des supérieurs, ben, on a moins l'impression de déranger, on se sent moins en position d'infériorité de demander à un collègue que de demander à un patron. Et ça facilite vraiment l'adoption de ces choses-là.
0: Alors là, je vous faisais euh, faire le cas d'une organisation là, qui avait... Euh... Des choses à corriger, mais dans le cas où vous auriez devant vous une organisation qui est à un bon niveau de littératie numérique, qui a la bonne approche, qui a les bons outils, mais qui se demande comment elle peut aller plus loin, quelles seraient les questions relatives, évidemment toujours dans le contexte du numérique, l'approche par rapport à l'intelligence d'affaires ou à la gestion des données que ces organisations-là devraient se poser.
1: Oui, ben, ça c'est sûr qu'il y a, y, a y a des éléments vraiment intéressants là-dessus. Il euh, y a quelques organisations au Québec qui, qui développent ça. Je dirais beaucoup du côté des arts de la scène, parce que du côté des arts de la scène, il y a eu tout un mouvement avec Capacoa euh, euh, au niveau canadien pour utiliser davantage les données. Euh, dans le cas de Capacoa, on était beaucoup dans les données rela relatives aux utilisateurs, hein, aux spectateurs qui fréquentent les salles, etc., mais on peut aller plus loin que ça. On peut vraiment faire un travail avec l'intelligence d'affaires à l'intérieur de l'organisation. Et ça, c'est sûr que c'est des éléments qui peuvent être vraiment intéressants, qui peuvent nous permettre justement d'aller plus loin. Mais c'est vrai que dans les organismes culturels, la première étape, c'est justement comment mieux comprendre nos spectateurs. Par exemple, quelqu'un m'expliquait... Euh, le, leur façon de fonctionner. Eux, ils, toute la question des données, hein, on a tendance à penser que quand c'est des données, le côté humain s'en va. Et, et la personne avec qui je parlais euh, travaille d'une façon complètement différente. C'est-à-dire qu'eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils analysaient euh, les données de billetterie pour mieux comprendre leurs spectateurs. Et ils, faisaient, et ils rattachaient ça avec leurs données philanthropiques. Et ensuite, ça leur permettait d'évaluer quels spectateurs pouvaient être des donateurs potentiel, qui ne l'était pas actuellement. Et là, ils se déplaçaient en personne le soir du spectacle. Ils se déplaçaient, ils allaient voir euh, le spectateur. C'est poigné de main. Bon, on était pré-Covid, évidemment. Bonjour, etc. Enchanté. Je vous invite à un événement VIP pour rencontrer euh, le chef et les musiciens. Et donc, là, on avait vraiment, on, on nouait un contact direct et ensuite, à cet événement VIP-là, on était encore plus dans du contact humain et ça, bien, ça permet d'augmenter de façon importante le nombre de donateurs parce que justement, on comprenait mieux à qui on s'adressait. Euh, on est bombardé lettres hein? Et donc, c'est assez facile maintenant d'analyser les spectateurs qui viennent nous voir et basé sur ces informations-là, d'avoir des infos lettres plus ciblées qui vont être plus intéressantes avec moins de contenu et qui vont réellement toucher les personnes et qui vont les intéresser au lieu de le rebuter. Et donc, il y a, il y a plein de choses autour de l'utilisation des données qu'on peut mettre en place, mais il peut y avoir aussi, évidemment, l'utilisation des données à l'intérieur même d'une organisation du fonctionnement pour essayer de voir comment on peut optimiser nos processus. Et ça, c'est une chose, que je pense, qui est assez importante parce que, euh, j'en reviens à un des fondements de, de la méthode Lean, cette notion d'éliminer le gaspillage mais éliminer le gaspillage, c'est pas juste avoir moins de papier dans la poubelle de recyclage c'est beaucoup aussi comment on peut être plus efficace, comment on peut faire moins de bureaucratie et donc si on veut comprendre comment faire moins de bureaucratie, comment être plus efficace, ben, ça passe par une évaluation des processus, qui fait quoi dans l'organisation, comment ça se passe et donc ça, ben, encore là, l'intelligence d'affaires peut venir nous aider à ça à mieux comprendre les processus qui ont lieu à l'intérieur d'une organisation pour augmenter notre efficacité. Et ce n'est pas du tout une question d'être euh, d'être une police, de surveiller davantage nos employés ou tout ça. Au contraire, c'est de les faire participer à ça puis d'évaluer tous ensemble comment euh, on peut être plus efficace. Donc, ça peut passer, par exemple, par le, le bon vieux tableau euh, Kanban, là, qui euh, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qui est -ce qu en cours de route, qu'est-ce qui est -ce qu terminé, puis qui fait quoi mais juste ce genre de choses-là, il n'y a pas tant d'organisations qui font ça, mais ça, c'est un outil très, très simple pour comprendre quels sont les processus qu'on a à l'intérieur d'un projet ou d'une organisation et comment on peut les améliorer. Parce que là, on, on, on les a dans la face des processus avec, bon, évidemment, il y a un moyen de développer ça, de les visualiser de façon différente. On peut, on peut prendre le tableau Kanban, par exemple, avec un outil comme Airtable. On peut passer d'un tableau Kanban à un calendrier, à une ligne de temps. Plein de façons de visualiser ces données-là pour mieux comprendre les processus qui, qui existent à l'intérieur d'une organisation. L'idée là-dedans, c'est quand, quand, ça, ça nous permet d'augmenter la productivité. Quand je parle d'augmenter la productivité, pour moi, c'est pas demander de faire plus à une personne qui en fait déjà trop. Parce que dans les organisations culturelles, on va se le dire, on paye des gens 35 heures pour les faire travailler 45-50 heures, ça c'est courant. Et l'idée n'est pas de, de, de continuer de les faire travailler 45-50 heures et d'en faire davantage, l'idée est de donner un break à tout ce monde-là pour essayer d'avoir des meilleures conditions dans le secteur culturel, pour essayer d'avoir davantage de rétention dans nos équipes. Etc. parce qu'actuellement un des enjeux qu'on a c'est que ces personnes-là partent en burn-out ou partent parce qu'ils veulent juste un boulot ailleurs, parce qu'ils sont épuisés ils n'en ont plus envie, ils sont découragés etc. Donc de mettre en place euh, ces, 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 ces choses-là d'intelligence d'affaires de, de, de mieux comprendre les processus qui existent à l'intérieur d'une organisation l'idée est d'augmenter la qualité de vie à l'intérieur du milieu de travail pour faire en sorte que tout le monde arrive à respirer un peu et je dirais avec la, la, la pandémie, il y a beaucoup de gens qui ont levé des, des, des drapeaux hein, en disant « ça n'a pas de bon sens, on est en train d'épuiser tout le monde ». On parle beaucoup du système de la santé ces temps-ci, mais dans le secteur culturel, ça fait des années que je vois des gens à bout de souffle parce qu'en raison de budget réduit, ben, on, on fait travailler beaucoup trop les gens. Euh, et c'est pas rare de voir des, des, des gens qui ont des postes de direction qui vont travailler des 60-70 heures semaine. Je pense que développer sa littératie numérique euh, pour se mettre à utiliser justement des solutions d'intelligence d'affaires qui nous permettent d'être plus efficaces, ben c'est une Très, très bonne chose pour le, le secteur culturel, définitivement.
0: Bien, Miriam Lehmann, merci d'avoir partagé vos réflexions et votre expérience avec nous. C'était fort intéressant. et Je pense que ça va faire réfléchir bien des gens.
1: Merci beaucoup pour l'invitation.
0: Chigné, bonjour. Bonjour. Je fais appel à votre expérience. On va aller jouer un petit peu dans les quelques années passées. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler une consultante, une professionnelle de la transformation des stratégies numériques. Puis je suis curieux de vous demander, quand vous regardez l'évolution de la littératie numérique dans le contexte des organismes culturels, comment vous voyez la, la progression ou non de la situation?
2: C'est sûr qu'il faut regarder euh, en fonction du secteur, du territoire. Tu sais, si on se compare, on se console. Donc, si on regarde le secteur, euh, tu sais, le territoire, si on se compare à la France… Euh en termes de littératie, bon, il y a différents niveaux. L'aspect technologique là, de la chose, euh, ben, le milieu culturel aujourd'hui est capable de parler de données, de métadonnées, de découvrabilité, qui sont quand même des concepts euh, complexes quand on gruge derrière et qu'on se dit euh, on va parler de données liées, structurées, ouvertes. C'est déjà des termes très techniques. Euh, donc, si on se compare aux autres secteurs de l'économie du Québec aussi, on, on est vraiment... Euh, en avance, parce qu'on ne s'intéresse plus juste au web, aux réseaux sociaux, euh, on s'intéresse à la donnée, on s'intéresse à la vente, on s'intéresse, puis on, on, on a des concurrents en culture qui sont Amazon, Netflix et les GAFA de ce monde. Donc, euh, si on se compare, on, on est vraiment vraiment, vraiment très avancé en termes de littératie. Euh, même au Québec, il y a des régions du Québec euh, qui sont euh, en avance euh, aussi si on fait une comparaison sur euh, le territoire. Je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense à euh, l'habitude miscamagne, bien évidemment Montréal et Québec qui n'ont pas la même boîte à outils avec des incubateurs, euh, des espaces de coworking et tout ça. Donc, il y a un écosystème différent Québec et Montréal. Euh, il y a l'Estrie aussi qui est un bon joueur. Fait qu'au niveau des, des régions, il y a il y a des régions qui, peut-être, ont encore besoin de faire cet éveil-là, puis cet électrochoc-là euh, au niveau de l'éveil numérique, tandis qu'il y en a qui flyent complètement, puis ça va très, très bien. Puis après ça, il y a le regard secteur. Il euh, faut comprendre, Bruno, que, que le secteur des arts là, euh, et, de la, et de la culture, c'est les industries culturelles, donc le cinéma, l'industrie du livre, qui, eux, sont vraiment en avance. Ils ont eu leur premier euh, sommet de la découvrabilité en, en 2016, euh, eux, ils jouent dans l'ubérisation de la culture. Là. Les Netflix et les Amazones de ce monde, ils n'ont pas eu le choix de faire le virage très, très rapidement. Et on a d'autres secteurs comme les arts visuels ou les arts de la scène. Puis là, je mets un bémol avant la pandémie, euh, qui étaient moins, je m'excuse l'anglicisme, mais moins impacté par le numérique. On aime encore les arts vivants. On aime voir l'artiste sur la scène. On aime avoir le contact avec euh, l'artiste qui auquel on achète une œuvre d'art. fait que oui, il euh, euh, y, y a des nouveaux phénomènes qu'on peut observer dans la consommation des arts, des arts de la scène. Mais avant la pandémie, on n'avait pas ce besoin-là d'aller si fortement dans la littératie numérique pour apprendre la techno puis comprendre. On pouvait facilement évoluer. Puis il y a le secteur par exemple, des médias communautaires qui ont définitivement un retard et qui sont en train de le rattraper ce retard-là, ils n'ont pas les moyens euh, que les grands médias euh, québécois ou canadiens ont. Euh, ce sont des, ré des réseaux ben, souvent éloignés de Montréal. Ce sont des réseaux qui, qui ont un apport de bénévoles très, très important. Euh, donc, il y a vraiment... Au niveau de la littératie numérique, l'utilisation du web, des réseaux sociaux, c'est comme si au niveau des médias communautaires, on est en train de faire le, le virage. Il euh, y, y a vraiment un, un, un retard. Fait donc, c'est très difficile de répondre à votre question. Parce que dépendamment du secteur, du territoire, ben, la littératie, elle est bonne ou parfois en retard.
0: Ben, je vous donne quand même un A pour l'effort. Je trouve que vous avez bien répondu quand même, <rire> même si c'était compliqué. Euh, mais je reviens à ce que vous disiez. Vous avez mentionné l'effet pandémie. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que ça, ça a été, dans certains secteurs et dans certaines organisations, vraiment un électrochoc? Ils ont été mis devant le fait accompli en disant ben, on n'a pas le choix. là. Il faut qu'on se mette à jour.
2: Ah ben, Définitivement. Ça l'a modifié euh, les pratiques culturelles, ça l'a modifié euh, la diffusion, notamment au niveau de la diffusion de spectacles ou le, le milieu des arts de la scène, même s'il bénéficiait quand même d'une communauté euh, de gens qui allaient encore voir des spectacles comme euh, il y a encore des gens qui allaient qui achètent des livres papier. Euh, bien là, la pandémie venait modifier certains comportements, puis il y a des industries qui s'en sont très bien tirées comme l'industrie du livre parce que le livre est déjà disponible euh, sur, euh, en vente euh, en ligne, notamment avec leslibraires.ca. Euh, mais tu il y a toutes les pratiques de travail. Euh, il y avait beaucoup, beaucoup de gestionnaires avec lesquels je, je travaille qui n'avait encore jamais fait de Zoom, puis qui était un peu euh, aussi réfractaire au télétravail, puis le télétravail amène, bon, toutes les pratiques collaboratives, les outils à distance. Euh, donc, euh, les, les organisations n'avaient pas de compte euh, pour faire de la vidéoconférence de façon rapide, euh, et ça l'a complètement amené un chamboulement dans les pratiques de travail, puis dans les modes de diffusion, puis oui, ça a été un électrochoc dans le milieu culturel.
0: Parallèlement, il y a aussi eu l'arrivée du réseau des agents de développement numérique. Ça a été comme un heureux hasard. Là. Si on parle d'électrochoc dans le code de certains, ben ces gens-là, c'était un petit peu comme des anges qui descendaient du ciel pour dire « Attendez, là, on va vous aider ». Quand vous regardez ça parallèlement à tout ce que vous nous avez dit, puis je sais que c'est trop tôt là, tu sais, pour vraiment avoir une bonne idée là, de l'impact, mais est-ce que vous avez l'impression qu'ils ont fait aussi une différence ce réseau-là?
2: Bien, assurément, parce qu'on l'a vu. Puis quand on dit que c'est trop tôt, c'est qu'il faut comprendre puis mettre en contexte les gens que le réseau ADN existe depuis deux ans seulement. Et ça fait quand même une dizaine d'années qu'on est dans des stratégies d'accompagnement, de, de formation de la littératie numérique, qu'on est dans des stratégies de développer les compétences numériques du secteur culturel. Puis les, les, le réseau ADN, donc les agents de développement culturel numérique, ont été parachuter dans des organisations, dans, dans des têtes de réseau. Donc, ce sont des organisations régionales ou sectorielles pour euh, accompagner, puis là, on avait la grande volonté d'accompagner la transformation numérique, soit des organisations de leur secteur. Puis là, lorsque la pandémie est arrivée, boum, ils sont, ils sont devenus des agents technologiques. Euh, donc, ils sont venus à la rescousse que tout d'un coup, on doit se poser euh, la question si on, veut, on a besoin d'un VPN ou si on a besoin de travailler euh, en mode nuagique. Fait que là, c'est sûr que nos, les ADN... Je dis non parce qu'il faut comprendre que je suis animatrice de la communauté de pratique, C'est un de mes mandats que, que j'aime beaucoup. Euh, donc, il faut comprendre que les ADN euh, sont venus un peu des sauveurs euh, dans leur organisation parce que là, tout d'un coup, tout le monde, le gestionnaire, ainsi que l'équipe des coms ainsi que la personne à l'administration, se retournait vers son ADN pour dire, OK, là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se débrouille? Fait que là, il y a eu négativement une dérive parce que là on s'est moins questionné sur la transformation numérique de nos organisations mais positivement une accélération euh, de l'usage et des pratiques numériques au sein des organisations
0: c'est intéressant ce que vous dites parce que dans le fond là maintenant maintenant que les, tout le monde a les ben, presque tout le monde a les deux pieds dedans il va falloir quand même avoir cette réflexion là
2: ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On doit ramener la réflexion à, à cette transformation-là de l'organisation qui n'est pas seulement technologique, mais qui est aussi au niveau de, de l'esprit numérique, de, du mode de collaboration, de l'exploration des modèles d'affaires, euh, l'innovation, la gestion du changement. Et ça, c'est l'aspect humain de la transformation numérique. Euh, et euh, la part des ADN n'est pas que technologique, mais est aussi euh, un apport au niveau de la gestion du changement et de l'innovation des organisations.
0: Est-ce que vous diriez que ça, c'est un peu les grands défis des prochaines années?
2: Ben oui, euh, assurément. Euh, dans les défis, il euh, y a assurément un défi de, de mutualisation de ressources euh, ressources humaines et financières et autres, dans le sens où il faut comprendre, Bruno, que les organisations culturelles, la majorité, c'est des petites organisations. Donc, par exemple, qui ont un agent de communication à temps partiel. Donc, si on parle à coup de données de découvrabilité, de présence web, d'achat en ligne, de, de CRM, bien, si on a des gens à temps partiel ou les salaires ne sont pas très élevés aussi en agriculture. Il y a beaucoup de roulements de personnel. Donc, il y a vraiment un enjeu, un défi au niveau de la mutualisation des ressources, à mon avis. Il y a d'autres défis qui sont comment on peut collaborer mieux, plus ensemble. Euh, puis, il y a des défis. Moi, je pense, comme je vous disais au début, les défis de la littératie numérique technologique. Euh, je pense qu'on on, on on est vraiment bon en culture, en art et culture, mais là, il y a peut-être des nouveaux modes d'apprentissage aussi dans les défis, euh, dans le sens où je suis plus convaincue, même si je ne prêche pas pour ma paroisse parce que je donne la formation, mais je suis plus convaincue qu'on on est rendu à une étape où je suis encore formé dans une salle de classe ou en, en mode virtuel, évidemment, euh, sur la littératie numérique. On doit aller dans l'auto-apprentissage, l'exploration, libérer... Euh, son personnel, c'est un message au gestionnaire, libérer le personnel pour qu'il ait du temps d'exploration, qu'il ait du temps pour écouter des balados, parce qu'un balado, c'est de l'auto-formation, souvent c'est plus qu'une heure, des fois il y a des, des balados très spécialisés, mais euh, ben, c'est comme si on ne reconnaissait pas ces modes de, de formation-là qui, qui peuvent améliorer la littératie euh, numérique.
0: Mais pour poursuivre dans ce sens-là, selon vous, ce serait quoi les actions à prendre pour comprendre le niveau de littératie numérique d'une organisation, là, un gestionnaire qui nous écoute, parce que vous le disiez tout à l'heure, hein, dépendamment du secteur où on est, il y en a certains qui s'en tirent bien, d'autres malgré la pandémie, qui en tirent un petit peu euh, l'œillard par la queue, là, on utilise cette expression-là. Donc comment on arrive à faire, le, je ne dirais pas le bilan, mais l'état des lieux au niveau de la, la littératie euh, avant de, de permettre à tout notre monde d'aller s'auto-former?
2: Bien, c'est sûr que dans le bilan, il faut que les gestionnaires prennent conscience que la n'est pas que technologique, c'est pas qu'un accès à, à l'Internet ou accès à des équipements, puis après ça, utiliser ces équipements-là, lorsqu'on comprend bien le terme littératie numérique, il y a des niveaux, puis à un moment donné, il y a le niveau de créer, de co-créer, de collaborer, euh, et là, on... À ces niveaux-là, euh, ce n'est pas juste la formation, c'est du temps d'expérimentation et d'auto-apprentissage, comme je le mentionnais. Fait que donc, le, le gestionnaire a quand même un, un besoin encore de comprendre tous ces niveaux-là. Euh, puis, on a encore besoin pour des petites organisations de se structurer. Euh, par exemple, il y a encore des organisations qui n'ont pas de CRM, qui n'ont pas euh, d'outils de gestion à distance, donc, il y a encore ce besoin-là. Puis, lorsqu'on a une organisation à plus forte maturité numérique, bien là, on passe à d'autres étapes, puis peut-être agir un peu comme les modèles start-up. Donc, tu sais, si on, on, on travaille des méthodes agiles, par exemple, si on propose, par exemple, à chaque employé, dire, tu as deux heures par semaine pour développer ton propre projet. Euh, et tout ce que on te demande, c'est d'informer ton équipe sur l'avancement de ton projet puis qu'est-ce que tu as, tu sais, une notion de transfert de connaissances, qu'est-ce que tu as appris dans ce projet-là, c'est quoi tes erreurs euh, que, que tu as. Fait que c'est sûr que les modèles, de, de, les approches sont, à mon avis, différentes puis là, on a un gros défi parce qu'on envoie encore trop de monde à inscris-toi à euh, présence sur le web, inscris-toi à euh, comment gérer ton MailChimp, inscris-toi, tu sais, je pense qu'il faut, on, on est rendu ailleurs.
0: On n'en a pas parlé euh, ou, ou on, on l'a mentionné euh, brièvement, mais je présume que dans cette évolution-là, euh, l'idée d'une stratégie d'intelligence d'affaires aussi qui serait basée sur les données, ça, à il faut aussi que ça arrive dans le parcours.
2: Oui, puis je crois qu'on est rendu là. Dans les dernières années, quand je vous dis qu'on est très avancé, dans les dernières années, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations culturelles qui ont eu des projets de découvrabilité. Euh, donc, euh, qui comprennent qu'il faut bidouiller notre donnée, il euh, faut que notre donnée soit ouverte, il faut qu'elle soit structurée, puis liée. Puis, quand on parle, par exemple, des balises schémas, ben, les organismes culturels, ils savent c'est quoi. Donc, il y, y a d'autres organisations qui sont allées dans la mutualisation de données. Fait que là, on est plus dans les données d'usage, les données de fréquentation. Euh, donc, on, on, là, on a un, un impact direct sur... Euh, sur la stratégie d'intelligence d'affaires, parce qu'on va utiliser la donnée pour prendre des bonnes décisions. Il euh, y a la donnée interne aussi. Euh, tantôt, je parlais de, de, des CRM de ce monde. Ben, tout l'aspect automatisation, les organisations culturelles. On est là-dedans. Le problème, c'est qu'on butine, on expérimente, c'est parfait. On est dans littératie numérique, on apprend. Mais là, les grandes organisations qui vont avoir, parce que c'est beaucoup de la recherche et, et développement, là, quand on parle de découvrabilité ou de mutualisation de données, euh, ben, quand les grandes organisations qui ont une forte maturité numérique qui vont avoir exploré ces, ces, euh, ces, ces projets-là de mutualisation ou de découvrabilité doivent se recentrer sur leur mission. Moi, j'appelle ça le phénomène ou la... la la tendance des wikis, euh, là, je m'explique parce que vous ne me comprendrez pas, Bruno, mais dans le milieu culturel, dans ce sens-ci, on voit atelier wiki, atelier Wikidata, data, euh, amener les milieux culturels à contribuer sur wiki. C'est comme devenu une mode et on ne s'est pas posé la question par rapport à son propre modèle d'affaires, sa mission, son organisation. Est-ce que d'envoyer tous mes membres ou tout le milieu culturel sur wiki, c'est la bonne action? Parce que peut-être, par exemple, pour un, un, un diffuseur de spectacle, ben, il est mieux de mettre son énergie dans la donnée d'usage ou la donnée de fréquentation pour prendre des bonnes décisions d'affaires. Fait que là, la donnée, là, c'est large. Hein? Fait que donc, euh, ce qui est dangereux, c'est que le milieu culturel expérimente trop à la limite puis ne se recentre pas sur les bonnes choses à faire. Parce que oui, la découvrabilité, c'est génial. Oui, de faire des ateliers wiki, c'est génial. Oui, d'aller dans un projet de mutualisation, c'est génial. Mais après ça, par rapport à sa propre mission, est-ce que mon effort, surtout qu'on n'a pas beaucoup de ressources, est-ce que mon effort est le bon effort pour mon milieu, pour mon secteur? Fait que c est, c est là, il est là le, 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 le grand défi puis l'action qu'on doit poser. Petites organisations, vous devez faire le rattrapage qu'il y a à faire. Grandes organisations qui ont une grande maturité numérique, puis qui joue dans la donnée présentement, recentrez-vous sur votre mission. Parce que je, des fois, je trouve qu'il y a des projets qui peuvent faire que les gens vont s'éloigner de leur mission même.
0: C'est sur euh, ces réflexions et ces pistes de cheminement <rire> qu'on va se laisser. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ben, ça m'a fait plaisir, Bruno. Les changements ont été importants dans le paysage numérique des dernières années, dans le milieu culturel quelles actions ont été prises et ce qu'il reste encore à faire. On comprend l'importance de la littératie numérique pour le positionnement d'un organisme ou d'un acteur culturel. Mais selon nos invités, un changement d'état d'esprit semble nécessaire et un travail organisationnel est de mise. Il servira à poser les bonnes questions quant aux besoins de chaque organisme culturel.